0: 朋友们，晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事啊。好，我们今天不讲农产品，可是我们第一张图啊是农产品，要带出我们的故事啊。呃，我要先回答很多人在我们留言板的问题啊，因为。可能最近对于市场的一个宏观的研究，让大家掌握到一些机会啊，所以大家问说投资的标的啊，要现在买啊，来得及来不及啊？其实要跟他报告，什么投资都是有巨大风险的。那很多成功的投资，它也不过是一个几率分布下的结果。什么意思？就是会赚钱，会赔钱，而且。这个期望的利润发 生， 其实是按照几率分布的。唯一能控制的是风险。期望利润的一个掌 握， 就是我想赚多少钱 呢？ 这是一个随机分配的。可是唯一能控制 的， 可能是风险。也有人会 讲， 风险也是随机分布 的， 没错。可是风险是我们比较能够掌握 的， 这个人性是有关系啊。另外啊，我也提到很多这个，昨天有问说，事关你到底是谁得罪你？老师在解释工具跟预测工具在这个批判啊，在比较。然后这个我是回答大家观众问题啊。那解释工具跟预测工具啊，我跟大家分享一个故事啊。为什么解释工具很重要，预测工具很重要？最怕你错用，把解释工具来预测，把预测工具来做解释。等一下，我们今天啊，从标题看出来，我们告诉你一个无敌的预测工具，从太阳黑子的周期来看。人类的通胀循环，年轻嘛，要带女朋友这个出去玩。那最重要是我们要挑动我们异性的欲望啊，挑动异性欲望，怎么挑动欲望呢？动物园啊，去动物园挑动欲望最好的最好看到动物啊，呃呃，狮子在交配，老虎在交配，呃，猩猩在交配，长颈鹿在交配。挑逗欲望，所以啊，年青人首要带女朋友去动物园，希望呢看到兽性啊，挑逗欲望，我们就不用下流了嘛。呃，什么也没看到，什么也没看到，就看到一堆动物躺着啦、站着啦、坐着啦，什么事也没发生。好，走到了这个呃这个可爱动物区啊，一堆斑马啊，有的在跑，有的动，只有斑马会跑来跑去、走来走去，其他动物都是躺着、坐着，动物园动物都都没有活动力啊。呃，问题来了，哎，四光啊。这个斑马是哪一只是公的，哪一只是母的？怎么分辨斑马的公跟母？哎，我说简单呢、啊。斑马母的斑马就是白肉黑皮，那公的斑马就是黑肉白皮。所以你去看啊，你看那斑马哪一个是白肉黑皮？斑马不就一条一条的吗？哪一个是白肉黑皮啊？那个就是母的，哪个是黑肉白皮？哪个就是公的？所以斑马怎么分公母？你就看它肉是黑的还是白的，它的皮是黑的、白的，你就可以分得清楚。好，记住，关没这是个笑话、啊、你不要当真了、啊。但你要骗人家之前，你要先记住记记住啊，不要说等一下黑的，呃，黑肉白皮的本来是公的，先变母的，母的变公的。呃，关没有？我们本来是要预测斑马的行为。结果变成解释，你会解释斑马是公的跟母的重要吗？你把白肉黑皮跟黑肉白皮分析那么清楚，能够预测斑马的？行为嘛，所以有时候可以解释，有时候可以预测。我还是强调，有的是解释工具，有的是预测工具。特别是很多解释工具，它都来自于数学上的一个概率分布。其实掌握到数学，你就可以很容易理解到很多什么 K D、I C I、M C D， 甚至布林通道的一种方法方法。那还有人提到说这个呃黄豆、小麦、玉米，小麦都没讲哦。呃黄豆、小麦、玉米。你就买最强的嘛，行情远远买最强的，谁先突破买谁，谁回撤不破买谁。所以基本上这个小麦好吗？这很多人问这个问题啊，就是黄豆涨了，玉米涨了，那小麦嘞？小麦涨得不够多，那小麦好吗？第一个，从整个价格的波动性长期观察啊，小麦是黄豆、小麦、玉米当中相对较低的。啊，那在目前的观察，它是相对落后的小麦涨，哎，完全没有靠不靠？黄豆、玉米这个行情，短线就要休息或是结束啊，所以可以做一个观察跟追踪啊。呃，还是很多人问到这个很多投资的标的啊，其实《金钱报》并不是教大家如何理财的，我希望跟大家了解到是个宏观经验的一个观察分享。毕竟啊，这个交易是一个呃非常刺激多巴胺的一种活动。做金融交易是一个非常非常刺激的活动，而且它对于我们人类的生理的这个数质啊是有非常大的挑战跟影响。当然，也可以从经济行为跟市场价格了解到这个世界运作方式。所以我们在分享、在分析这个过程跟变化。好，所以我们提到的很多过程啊，就大家提问，我就稍微回答大家一些问题啊。那。农产品持续创高啊，怎么涨怎么回？那基本上这种细微的价格波动，并不是市光有能力做掌握啊。跟大家报告，跟大家报告。所以很多啊，这种无敌的提问呢、啊，基本上给我也很大的压力。我也希望能够那么厉害，说买就涨，说卖就跌，做不到啊，做不到啊，真的做不到，所以真的做不到。所以我跟大家回答很多问题啊，说大家问很多标的啊，基本上我还是提到，没有人是股神呐、啊。那假如可能侥幸啊，我们人很多是侥幸，然后看到的一些行情发展，我都叫做侥幸，叫侥幸，因为对行情的预测能够有一个价格的变化的印证或验证，其实我觉得很多是侥幸。黄安工具更多的是在风险的控制，能够趋吉避凶，就此而已。至于下一个黄金在哪边，下一个黄金在哪边，下一个航运板块的未来在哪边？哎，我也不知道啊，很多都是侥幸跟几率分布，这是事实，不是我谦虚，这就是数学的过程。所以跟大家做一个分享跟报告，所以也回答我们这几天一直强调解释工具跟预测工具啊、哦，我没有诋毁解释工具的意义哦，我没有诋毁解释工具的意义哦，而是很多人利用解释工具来做未来的预测。啊，我觉得这是有问题的。那所以，我们先来讲什么是解释工具，那什么是预测工具？那讲到预测工具，预测工具是不需要解释的。所以，我们今天的题目可能再过五分钟就要结束了。啊，为什么？因为预测工具既然不需要解释，那讲那么多干嘛？也有很多观众说，事关你废话太多。那个撑时间嘛，对不对？讲那么多你也不见天的。有人说要看两遍看三遍，有的时光的这个转速比较快。我们在这边啊，非常感谢你，抬爱也瞧得起啊，能够能够理解到我们的努力，然后也支持我们在这个节目已经超过十年了，已经要两千五百集了，非常感谢大家。这是一个分享的过程、啊、其实到了晚上，现在八点钟收看，你有可能很多选择，你可以看那个肥皂剧啊，你看综艺节目啊，你可以转看争论啊，可以看新闻啊，你也可以做很多的事情。我在这边，我们只是做干嘛？时光啊，不能帮你打球。我们对于交易员来讲，我们是一个交易员在一天结束之后的收钞动作。我只是个按摩师啊，做推拿的啊，呃，这个没有半套也没有全套，就是一个推拿，捏捏捏捏捏捏,捏。我们是做一天啊，这个市场变化之后的一个呃收操动作。那收的不好，那对不起；那打的好不好，那看各位本事，这是一个概率问题啊。所以，我们今天讨论、啊、这个预测工具，有时候讲到解释工具啊，那就要讲预测工具。那什么是预测工具呢？其更多的预测工具来自于。预测工具哦，来自于周期的判断，因为现存的预测工具真的很少。你要可预测未来，因为未来是线性吗？有因果关系吗？还是随机分布的？这个都是几率问题跟概率问题，而且很多假设存在。真正的预测工具，大部分都存在在周期当中。所以之前啊，那个叫周金涛嘛，这个是对周期的分析，而且应用的非常。完整的一个专家，可惜英年早逝，泄露天机，所以我讲的不准。为什么？是因为我想活很长啊，那讲的很准啊，呃，也没有泄露天机，那是我猜到啊。基本上，所以一个周金涛、啊、呃先生啊，基本上就是周期分析的专家，周期的观察很难得到学术界的肯定。那周期的研究，其实更多是在。苑教授哲学系的一个概论，概论。可是人类啊，这个几千年来，说实在话，物质文明不断进步，可是精神文明没有改变。所以今天我们要讲一个叫做预测工具。所以不要有太多的解释，那不要解释，不是我不解释啊，是你不要那么多问题啊，因为基本上可以把它讲得很深啊，也可以像我们今天节目做的比较浅。预测工具并不是来解释什么事情的，解释工具。不是来预测什么事情的，所以今天我们看到太阳黑子论，根据啊美国太空总署啊 NASA 判断、啊、推断呢、啊，其实去年开始啊，大家可能有关心到，就是太阳这个表层的黑子活动啊、呃，转趋于平淡，甚至一度出现了超过两百八十天呢、啊，太阳黑子不运动或不发生作用的过程，所以大家观察到就是太阳黑子的运动。变小，那太阳黑子当然在一个这个热力跟动力的过程当中，会产生很多的射线，影响到整个太阳系，甚至太阳系以外的变化，这个万物。互相效力 啊， 那这个过程当中 啊， 那对于我们活在一个星球上的人 类， 它势必也会受到一些影响。所以等一 下， 我们从一些社会科学家他进行数据的分析来观察太阳黑子周 期， 那我们再配合一点过去周期的数 据， 来做出我们最重要的假 设， 就是通货膨胀周期正在。运量跟开始，好，太阳周期的变化，现在按照 NASA 的标准是第二十五个太阳周期。那第二十五太阳周期现在是整个周期的开始，也就是第二四个太阳周期。其实，想要用科学数字做划分，应该在去年宣告结束，而这个结束延续到了二零二零年。好，我们注意到，因为我们算的年二零二九。2020是我们人类地的立法，它不完全，它可能是一个太阳历，但不完全代表一个太阳周期的活动，所以，我们用人类的这个日期的视角，会看到一些。呃，不一样的一个标准也会看到一个变化，因为太阳它的周期，月亮有它的周期。可是周期，假如我们完全用这个立法去观察它，有时候是很有意义的。那甚至我们反过来讲，因果是先有周期才有我们的立法，所以你用立法去看，呃，这个太阳周期也好，银河周期也好，会觉得怪怪的。可是实上，我们的立法，不管是太阳历还是呃阴历、月亮历，基本上。我们观察到的是他的周期所带来的一个变化。好， 我们先看到这个是柴可夫斯基 啊， 这个呃作曲家 啊， 作曲家 啊， 不是 啊， 不同一个人呢。反正这个 呃， 俄罗斯很多都是什么夫斯基、夫斯基、夫斯 基， 那是基本上他们这种这个民族当中啊的这个语言啊。这个英特柴可夫斯基他是个姓 啊， 基本上是二零二十世纪上个世纪啊的一个俄国俄国科学家。他在一九七一年啊开始研究。群体性人类兴奋度，群体性人类兴奋度应该讲群体性人类分兴奋度啊，群体性人类兴奋度,、啊、度的研究当中啊，他观察到就是人类的社会活动会不会并不是受到人类有自我意识所发生的，而是环境的干扰。所产生的，我们常,常做实验啊，到底是质变数还是因变数？人所做的行为到底是质变还是因变？人有没有单纯的自由意志？有没有啊？这个也是哲学问题啊。可是事实上，科学家观察他就不会用哲学问讨论，他就有或没有。有只有自由意志，没有没有自由意志。人是质变数，人是因变数。在他的观察啊，人是因变数，受到太阳活动的变化，使得人类的行为开始变得很特别。太阳黑子的强跟弱，太阳周期也代表人类在一定时期当中的一个群体跟社会行为的展现。所以提到的结论就是，整个包括战争、革命、骚乱、经济低迷、远征跟移民，都是一个人类不开心的显著标志。而这些显著的标志行为，都跟太阳黑子的爆发跟衰落。这个周期有高度相关，而这个时间约莫是十一点五年的时间，所以跟我们的这个地支啊有点接近啊，因为天干是十年一个周期，地支是十二年一个周期，它似乎有一些接近，那我们要观察、啊。所以从预测工具方面不用解释这么多，这个单纯从数据的解释当中发现。发现科学家有各种射性的解读、服射的解读来进行人类行为的改变。到底我们今天是身体决定脑袋，还是脑袋决定身体？我们有这个多巴胺的研究啊？就基本上它是身体决定脑袋，就是身体只是一个转接资讯的一个平台，而不是人类意志的一个主宰。就跟很冷会请。汗毛直竖一样，这个东西啊是人类它自我的一个防御机制，身体的防御机制，而不见得完全是由脑袋所谓的自由意志或意识所形成。所以，呃，主动、被动、自变、因变啊，这个在我们这边做观察就变得不重要，而是这边的假设就是人类的集体行为或社会的群体行为是受到太阳黑子这个宇宙的重大干扰。所以也提到啊，这个1 1点一二四年一个周期，从太阳黑子从数量少到增加，到极盛期巅峰到衰败，分成了几个阶段。这个柴可夫斯基提到了，就是从低兴奋度到兴奋度增长，到极度兴奋到兴奋降低。人类其实做任何的行为，其实都追逐了这种呃享受分泌啊，多巴胺啊，多巴胺。所以它代表的是社会运动的低点。社会运动的增加，社会运动的高峰跟社会运动逐步的一个衰少、减少，那反映在社会的集体行为当中，有集体冷漠到逐步形成共识，到最后领袖的出现，到群众的失望跟反应的降低，反映在历史世界的作用当中，我们可以更清楚可以看到，包括了和平条约的签订，包括军事政治的冲突，包括领袖的独裁，还有重大社会制度的改变，直到。这个制度的终结跟结束，所以，我们从啊太阳黑子周期跟人类史的发展，其实它或许不影响物质文明的持续往前进步，可对于人类的精神文明或社会趋利行为，其实本质并没有改变，改变的是工具，不改变的是人，所以人。呃、持刀，那既是持刀，还是持枪，还是持石头，还是持手机？工具不断进步，可人类行为并没有改变。所以啊，从几个呃现象做周期做观察啊，来做掌握。当然，你有很多的这个方法来进行这个太阳黑子火药跟人类事件发生的解释。可我提到，预测工具是不需要太多的解释。预测工具的解释是让工具更有预测性，让预测工具更具有解读跟应用能力。所以预测工具是不太需要解释的。所以从过去啊 ，NASA 的这个太阳黑子变化，现在进入第二十五个周期，从应该是今年是低点。啊，去年应该是二四周期的最终一年，那今年会不会是整个周期的开端？从整个过去的分布跟周期的循环，应该要启动一个全新的开始。所以在周期的高峰出现了哪些变化？那周期的低谷会出现哪些变化？那今这次二前面刚刚结束第二四个太阳周期的高点，应该发生在。二零一四跟二零一五年，整个周期循环是长达十一年，所以在二零一四跟二零一五年的变化跟观察，当时包括了像这个油价的一个波动啊，包括了社会运动的变化啊，像这所谓的什么喇叭花革命啊，啊这个一大堆什么花什么花革命啊，社会的波动变大，呃，我们觉得是美国。Facebook 的观察跟影响跟煽动真的是吗？有了工具就能改变人类的行为吗？还是人类本身有行为的需求，所以需要工具？到底是人需要工具，还是工具改变了人？这就是精神文明跟物质文明的差别。所以我们相信，应该是人类的需有需求创造跟需求出现的工具，而并非是工具。而改变的人类 啊， 所以从过去 啊， 不管是一四年还是零八 年， 这个人类情绪、集体意识的改变是一个很重要的关心啊。好， 那我们再看到有很多变 化， 包括还有从小冰河时 期， 因为随着太阳的运 动， 会使得人类的温度、气温出现很重大的改变。那我们看到这个中国历史 上， 不管是南征还是北 伐， 基本上已跟天气。大有关系，所以有人很悲观，认为啊，因为事实上，从工业文明、工业革命开始，从十九世纪、二十世纪，人类在物质活动的巨大爆发，其实进入了是一个比较相对超级太阳活动的放大期。那现在我们要面对的是一个太阳活动的极小 期， 因为没有人能够解释为什么全球的生育率不断的降 低， 从工业化国家到发展中国 家， 甚至到开发中国 家， 都在出现生育率集体降低的原因。我们有很多的现状可以解 释， 可是人类。的扩张行为跟收敛行 为， 其实不能单独解释。就以宋朝为 例， 有没有也很繁荣 啊？ 啊，但为什么大家还在生小孩？那说实来，这个经济扩张啊，生活水准提高，知识水平拉高，所以妇女少生小孩，这感觉啊，其實在历史当中验证啊是讲不过去的。我们从近代的人类学可以解释过去的，所以我们可以把它归纳为啊，其实我们集体的行为会发生集体的转折，可能跟大自然的周期有密切关系。好，那么快速啊，已经讲到二十分了，我快节目快结束了，我们再回来提到。所以从预测供需来看，我们预测的通货膨胀的发展，这是从过去一百年来啊，这个呃太阳黑子的活动周期跟美国的消费者物价指数的关系。蓝色线是太阳黑子的一个数量，那右走、右走、右走、右走，是美国 CPI 的通货膨胀率。从太阳黑子的数量跟美国 CPI 数的这个发展速度出现了非常高度正相关的结果，也就是消费者物价指数跟黑子的活跃度有高度相关。那通货膨胀，我提到了，当整个市场的需求大过供给，总和需求大过总和供给的时候，就会出现。这个供给缺口，而这个供给缺口就引发了通货膨胀。那需求的下滑快过供给下滑，会产生需求缺口，而这个需求缺口就会出现通缩的环境。那到底供给跟需求是因为物质的产生、产品的产生、平台的建立，还是生态系的创建？可能都没关系，可能跟。宏观的太阳黑子活动密切有关，所以我们来解释一下这个目前全球物价长期低迷的关系，是不是跟二十世第二十个太阳黑周期本身活跃度不高就产生了直接关系？太阳黑子数量跟美国消费者物价指数出现了高度的正相关倾向，而这个正相关倾向。是不是影响到全球消费者物价的变 化？ 好， 这边它不是个解释工具。虽然时光用的是问号来做前段化的结 局， 那提问就需要解释。我认为不需要解释。今天我们既然讲预测工 具， 我们就不做解 释， 我们就直接做预测。在第二四个太阳周期结束的过程当 中， 进入第二十五个周期的开 端， 本身。它就是一个通货膨胀的拐点，也就是全球出现通缩的一个风险，会不会就在今年三月见到了一个绝对性的转折？而这个绝对性的转折，并不单单是新冠肺炎产生的，甚至新冠肺炎的出现，或许也跟太阳黑子有关。再次强调。预测工具就不做那么多的解释，所以我们看到这个从整个第二十五个太阳周期的开始，是不是代表全球的物价膨胀即将开始出现非常不同的想象？在这个前提之下，我们消灭不了太阳，我们不是后裔，我们不能影响太阳黑子的活动。假设这种周期存在，我们只能做备。动的接受，也就是客观环境不由我们决定，但主观的角色是我们可以决定。我们身在哪边不是我决定的，可身在哪边、身在什么舞台，我扮演什么角色，是我们人生可以挑战的。作为一个交易员，作为一个投资的一个观察，对于宏观经济的分析，太阳黑子我们只能客观接受。那有很多的前辈做的研究，我们不能挑战。我们直接站在巨人肩膀上来进行判断，也就是美国的以美国为主，因为美国资料比较完整，而且具有长期性。太阳黑子第二十五个周期的展开，也是不是代表通货膨胀的新周期？即将开始，所以我们从最后一张图的观察，因为从太阳黑子活动期啊，各位有股市跟商品啊，各位呃、嗯、股市有循环，商品循环，那现在在这边啊，各位现在,在这边啊，现在,在这边，嘿嘿，这个好玩了啊，各位在这边，请问上面是什么？下面是什么？啊，这个白白肉黑皮的是母的，那黑肉白皮的是公的，各位重要吗？啊，不重要，而是消费者物价指数的回升，它通常也代表资产价格，特别是股市，甚至房地产市场一个重大的转折。消费者物价指数它会影响到，它会影响到，它对于货币政策、对于货币的价格，就是利率、货币的存量，包括了 M two 这个货币的流量的概念，会产生影响。就是一个上帝看一个上帝，一个上帝看一个上帝，大家都是上帝视角，从太阳黑子来进行美国或者全球物价环境的循环预测。那这个循环它是客观发生的，会改变什么样的货币政策？所以我们对于未来几年的关注，其实重点应该来自于通货膨胀的准备。而对于利率敏感的重资产，它不见得是通货膨胀环境下面的赢家哦。外面有很多通货抗通胀的工具，其实其实它长期来讲只是一个价格现象，甚至在通胀。出生、主生段过程当中，所谓很多大家所认识的坊间提到的抗通胀的资产选择，常常会受到利率对于价格的巨大打击。在一九八零年代，我每次举这个例子啊，在通胀两位数的时候 v o l k e r 啊，调高了利率。美林主席让台湾第一首富，靠的房地产致富的国泰蔡家，在短短的一年之内灰飞烟灭。所以，面对通胀环境的产生，我们现在要对于购买力能够维持甚至增值，可能对于通胀的因子要更多的关心跟研究。所以，今天我们讲到就是结论，看到没有？嗯，讲完了，讲完了。预测工具不需要解释，解释工具不要来预测。从太阳黑子的周期，我们看到通胀周期的开端，可能在昨天，可能在今天，可能在明天，可能在你身边，已经开始发生了。感谢大家的收看，明天同一时晚上八点，杨士光的《金钱报》与您再会。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。